0: Bild und Ton, der Podcast für Mediengestalter und YouTuber mit Daniel und Fabi. Dann ein herzliches Willkommen und eyo, was geht in einer neuen Folge von Bild und Ton, dem Podcast für Content Creator? Ich begrüße einerseits natürlich meinen wunderbaren Mithost, den Fabi. Ey was, Fabi. Geht. Ey was Ey, geht? was geht? Und wir haben heute noch zwei wundervolle Gäste in unserem Podcast. Wir haben heute mal wieder eine Interviewfolge und ähm, aus dem groben Feld der Hochzeitsfotografie und aber auch YouTuber, aber da werden die beiden euch dann gleich genauer noch was dazu erzählen. Ich darf herzlich begrüßen Corinna und Stefan, auch bekannt als die
1: Kamerakinder. Ich grüße euch, Servus. Hallo. 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 Vielen Dank für die Einladung. Es freut uns riesig, dass wir dabei sein dürfen. Ja, du hast uns ja kurz schon angekündigt, wir sind...
2: Corinna und Stefan, wir sind Hochzeitsfoto- und Videografen aus Österreich und machen das Ganze jetzt seit
0: 2018. Sehr cool. Ja, danke auch, dass ihr mit dabei seid. Wir freuen uns auch riesig. Ähm, Im Prinzip, ich kann es mal sagen, wie ich das erste Mal, ich bin auf YouTube einfach über euch gestolpert. Also das war ein Video, was ich von euch gesehen habe äh, zum Thema Fotografie. Ich fand es cool. Ich fand auch äh, den Auftritt einfach sehr sympathisch. Und darüber ist dann auch äh, der Kontakt erst entstanden. Und ich finde es natürlich auch spannend, dann äh, andere Leute YouTube machen, hier auch im Podcast zu haben. Deswegen bin ich schon gespannt, was wir so alles von euch erfahren können. Ähm, ich würde sagen, wir steigen auch direkt mal ein. Ihr könnt vielleicht euch einmal ein bisschen noch vorstellen und vor allem, wie ihr in den Bereich der Hochzeitsfotografie gekommen seid, weil das war bei euch ja nicht so ganz linear, sage ich
1: mal. Ja, also die Geschichte ist eigentlich relativ interessant, würde ich jetzt einmal sagen. Es war so, wir haben beide studiert, aber jetzt nichts im Bereich äh, Foto und Film, sondern also ihr habt Maschinenbau studiert und Corinna
2: ja, Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert.
1: Mhm. Und während dem Studium war es dann so, dass ich krank geworden bin und ja, ich war da ziemlich mit Nierenbeckenentzündungen, Reaktive Arthritis und so weiter ziemlich bedient. Das ist so eineinhalb Jahre, vielleicht sogar zwei Jahre gegangen, mhm. bis zu einem Punkt. Also wir haben nicht wirklich wo Hilfe bekommen dass also wir gesagt haben, wir, oder mehr Corinna, die, die war da immer mehr dahinter, wir brauchen irgendwo eine Auszeit, wir müssen was anderes machen, Kulissenwechsel. Ich meine, zwischendurch mhm. war von Wien nach Innsbruck, wir haben dann sechs Monate in Innsbruck gewohnt, das war aber anscheinend zu wenig und dann haben wir gesagt, wir gehen ein Jahr auf Weltreise. Sehr gut. Cool. Ja, also mhm. der, der Start war relativ holprig, weil, also ich war in Österreich ziemlich viel krank und wie wir fortgefahren sind, war ich dann auch noch ziemlich viel krank und ich hab, wir haben also wirklich ungelogen so eine Packung mit Antibiotika und Cortison und
2: <lacht> alles, mögliche. alles Mögliche
1: mitgehabt. Und ich war wirklich okay. die, die, die Erst ersten drei Monate krank. Nach drei Monaten war ich sogar oder leider im Krankenhaus in Thailand.
2: Eine Woche lang, genau. Ja, wir haben dann überlegt, ob wir nicht doch heimfahren sollen, ob wir das abbrechen sollen. Aber haben uns dann mhm. doch dazu entschieden, dass wir noch Bali machen möchten und einfach schauen, ob das noch geht. Und mhm. ja, sind sehr froh, dass wir das gemacht haben. Und die zwei Monate in Bali waren sehr gut. Also
1: genau, wir haben da echt viel Glück gehabt. Wir waren in einer guten, in einer coolen Unterkunft. Der, der Besitzer dort, das war ein Deutscher, der hat uns viel geholfen, der hat uns Bücher empfohlen, der hat uns eine Alternativmedizinerin empfohlen. Und wir haben dann einiges... Oder ich habe mehr umgestellt in meinem Denken, dann eben diese Präparate genommen und dann ist eigentlich wirklich Bergauf gegangen. Mhm. Und das ist dann auch so eine Kopfgeschichte. Aber ab Bali ist dann wirklich Bergauf gegangen. Das ist jetzt wie lange her? Vier, das fünf war Jahre?
2: 2016, 2017. Oh, ja. Schon noch länger. Mhm. Und ja. Genau. Wir waren dann noch drei Monate in Australien und drei Monate in Neuseeland und dann nochmal zwei Monate in Thailand. Genau.
1: Und das Ach, war, Sehr cool während dem Studieren war es so, dass wir dann schon draufgekommen sind während der Krankheit. Ja, vielleicht ist dieser typische Weg, also ich wollte immer Manager von irgendeiner Firma werden. Jetzt haben wir selbst mhm. eine Firma, also quasi, <lacht> <lacht> nein, aber irgendwie in einem anderen Kontext, also von irgendwie größeren Konzernen oder so. Und da kommt man dann drauf, also das ist so ein, so ein Ereignis im Leben, das dann wirklich prägt und wo wir dann gesagt haben, Wichtig für uns im Leben ist, dass wir Zeit mit den Leuten verbringen können, die wir wollen, also dass wir miteinander <lacht> sehr viel mhm. und dass wir auch das machen können, was wir wollen. Ja, mhm. und daraus hat sie, also wir haben lange gesucht, mhm. was wir machen könnten. Wir haben auf der Reise ein Buch über die Gesundheit geschrieben, wir haben Affiliate Marketing mhm. probiert, Nischenseiten aufgebaut. <lacht> ähm, also ziemlich viel durchprobiert eigentlich sogar. Und durch Zufall.
2: Ja, mein Cousin hat dann geheiratet, wie wir zurückgekommen sind, 2017 mhm. war das und wir haben auf der Reise so kleine Videos gemacht, so Reisevideos, die wir unseren Familien mhm. geschickt haben und der war, mein Cousin war da ziemlich begeistert und ja, nachdem er geheiratet hat, wollte er, dass wir da ein Video machen.
1: Das und geht wahrscheinlich jedem so, der irgendwie eine größere Kamera hat, der wird bald einmal mhm. irgendwo gefragt, die, die erste Hochzeit zu mhm. fotografieren mhm. oder filmen, ja. ja.
2: Genau, und vorher haben wir uns eigentlich nicht so wirklich mit dem Thema beschäftigt gehabt und dann waren wir voll Intuit und haben alles Mögliche angeschaut und sind ja. draufgekommen, dass das eigentlich ein ziemlich cooler Beruf ist und dass uns das, also nach der Hochzeit, dass das ziemlich viel Spaß macht auch.
1: Und man muss ja. ehrlich sagen, wir haben nie probiert, also wir haben nie gesagt, wir probieren Hochzeitsfotografen zu werden, mhm. sondern wir haben gesagt, wir sind jetzt Hochzeitsfotografen. Ja. Äh, vielleicht ein bisschen vermessen zu dem ja. Zeitpunkt, weil wir waren Hobbyfotografen, aber äh, ja schon diese die Hintergründe und so weiter mit Belichtung, das war schon halbwegs klar, aber jetzt von Hochzeiten mhm. keine Ahnung und dann professionell mit einer Kamera filmen und fotografieren ist doch nochmal was anderes wie dann privat.
0: Mhm. Ja. Klar. Und ihr habt das aber, äh, also ihr habt das mehr so nebenbei angefangen und ähm, ihr seid da nach einer gewissen Zeit äh, umgestiegen und seid jetzt quasi äh, hauptberuflich selbstständige äh, Hochzeitsfotografen.
1: Genau. Eigentlich war es so, wir sind zurückgekommen und wie so ist, nach, einer, nach so einer Reise war jetzt nicht so viel Geld da. Das heißt, ich bin arbeiten gegangen und Corinna hat sich um den Aufbau der Firma gekümmert, also Homepage, ähm, Social-Media-Auftritt und so weiter. Und ich habe einfach am Abend, immer wenn Zeit war, versucht, beim Film- und Fototechnischen besser zu werden und die ganzen Hintergründe zu verstehen und bessere Qualität zu liefern.
2: Mhm.
1: Das war 2017, sind wir zurückgekommen und 2018 war... und um. 2019, was du...
2: Hast du gearbeitet?
1: Habe ich gearbeitet, genau. Und
2: seit und 2020 sind wir jetzt eigentlich beide selbstständig, genau. hauptberuflich. Also
1: mhm. genau richtig erwischt mit <lacht> Corona.
0: <lacht> ja, da hat es glaube ich viele getroffen, die, äh, die da in manchen Bereichen, die halt einfach von Live-Events äh, zehren oder die das halt einfach benötigen, dass, dass es die da erwischt hat. Das ist natürlich schwierig. Was ihr jetzt gerade aber schon angesprochen habt, was eigentlich bei euch ganz cool ist. Ähm, ihr seid ja zu zweit und das wollte ich eigentlich genau auch wissen. Ist es dann bei euch so, dass sich manche Bereiche aufteilen oder macht ihr alles gemeinsam oder ist es so, äh, äh, der eine kümmert sich eher um das und der andere eher um einen anderen Bereich?
1: Ja, also am Anfang haben wir ziemlich viel gemeinsam abgestimmt mhm. und das ist aber ziemlicher Zeitfresser. Ähm, deswegen sind mhm. wir dann nach einer Zeit umgestiegen, jeder hat seinen Bereich, jeder erledigt seine Dinge. Die ist, wo halt einfach am besten ist. Das, was keiner gerne ja. macht, bleibt meistens eher liegen. Also jeder macht das, was er gerne macht und was er gut macht und der andere kontrolliert ihn dann auch nicht dabei oder so, sondern das geht ja. raus, ohne dass wir vielleicht einmal drüber schauen, wenn es irgendwas Wichtigeres ist, aber sonst.
2: Ja, wir teilen uns die Hochzeiten auch so ein bisschen auf dann. eben Es ist ja so in einer Hauptsaison haben wir, sind wir fast jedes Wochenende auf einer Hochzeit und unter der Woche bearbeiten mhm. wir dann und da teilen wir uns das
0: dann auch so ein bisschen auf. Okay. Und ihr habt es jetzt auch gerade schon angesprochen. Ähm, natürlich finden während Corona, äh, ich nehme an, dass das da in Österreich sehr, sehr ähnlich ist zu Deutschland, finden halt einfach Live-Events im Prinzip gar nicht mehr aktuell statt, beziehungsweise halt, wenn dann nur in einem sehr reduzierten Rahmen. Ähm, äh, dass das euch natürlich auch trifft, ist klar. Jetzt ist die Frage, ähm, was habt ihr dann gemacht, als ihr gemerkt habt, okay, ähm, das wird ein bisschen weniger werden auf jeden Fall. Was ist für uns eine Alternative? Also wie können wir da irgendwie mit arbeiten?
1: Also es hat so, für uns das Erste war, dass wir, bevor wir uns selbstständig gemacht haben, Geld auf die Seite gelegt haben, Art Notgroschen. Mhm. Und wir rechnen das immer in, wie viele Monate könnte ich mehr oder weniger überleben, ohne dass ich Geld verdiene. Mhm. Ähm, am, besten ja. Thailand, <lacht> am besten Fall in Thailand. Am besten Fall in Thailand, weil es da günstiger ist. Ja. <lacht> Nein, und wir haben auf alle Fälle genug auf der Seite gehabt, Wahrscheinlich sogar so viel, dass wir eineinhalb, zwei Jahre nichts verdienen müssten. Mhm. Okay. Wir, wir leben sehr sparsam, also wirklich, wir haben ein sparsames Leben und auch der Firmenaufbau. Wir sind jetzt nicht die, die alles gleich kaufen, sondern halt schön langsam aufstocken ja. und deswegen... Ja, war das Problem jetzt einmal nicht, nicht so groß? Natürlich, wenn man Geld spart, dann will man es für was verwenden. Und mhm. irgendwann dann ist es natürlich bitter, wenn man es dann für die Lebenserhaltungskosten ausgibt. Wir haben zwei Optionen ja. gesehen für uns, dass wir entweder versuchen, kleinere Aufträge zu machen oder dass mhm. wir Firmenaufträge machen oder komplett was anderes. Mhm. Also kleinere Aufträge waren teilweise möglich, so wie wir uns am Markt positionieren, ist hauptsächlich über Foto und Film für acht Stunden, das heißt die Leute mhm. nehmen uns auch so wahr, wir bekommen sehr sehr wenige Anfragen für kleinere Sachen und das hat man da mhm. eigentlich stark gemerkt, wir haben Kollegen, die das anders machen und anders forcieren und die haben trotzdem geschafft den Umsatz zu halten. Bei uns war das jetzt schwieriger, weil wir einfach die 25 bis 30 Samstage, die wir haben, wo wir Hochzeiten machen können in der Hauptsaison, wirklich mit Foto ja. und Film mit maximalen ähm, Aufträgen halt voll bekommen wollen. Deswegen haben wir gesagt, okay, das wollen wir eigentlich nicht. Und Firmenaufträge, das wäre vielleicht gegangen, wenn man die Firmen gefunden hätte, die profitiert haben von der Krise. Aber mhm. natürlich in so kurzfristiger Zeit. Also wäre jetzt wahrscheinlich relativ schwierig geworden, vor allem in der Umgebung, wo wir wohnen. Da ist es wirklich eine sehr ländliche Gegend, dass man sagt, man findet gleich Firmen, die gewonnen haben und dass man da Aufträge bekommt. Deswegen okay. haben wir gesagt, wir haben Geld auf der Seite, wir sehen das jetzt nicht unbedingt negativ, sondern wir sehen es so, ja. wie wenn wir Zeit geschenkt bekommen haben und haben gesagt, wir probieren etwas längerfristiges und haben mit YouTube gestartet. Mhm. Natürlich, also uns war klar, dass... Kein, wir haben nicht gewusst, vielleicht am Anfang war es ja nicht richtig klar, dauert das Ganze jetzt ein Monat, dann ist wieder alles vorbei oder da. Mittlerweile sind wir schon einiges gewöhnt. Ja. Und <lacht> jeder könnte sich vorstellen, dass es noch zwei Jahre geht, aber am Anfang hat man halt gedacht, okay, wir, man schaut von Monat zu Monat und so ist es auch kommuniziert worden von der Politik. Ja, irgendwann war es halt dann so weit, dass wir fast die ganze Saison mehr oder weniger abgeschrieben haben, bis auf ein paar Aufträge. Und dann haben wir gesagt, okay, das Jahr nehmen wir und versuchen, da halt Zeit und Energie reinzustecken. Ja,
0: und das hat ja auch ziemlich gut schon funktioniert. Also ich weiß noch, ähm, ich habe vor, ich, ich glaube, das war vor einer Woche, habe ich mir ein paar Sachen hier für das Interview schon mal aufgeschrieben und da, äh, da wart ihr noch bei ungefähr knapp vor 6.000 Abonnenten. Jetzt seid ihr schon bei, ich glaube, 6.300. Also äh, ihr wächst Gerade innerhalb einer kurzen Zeit ziemlich schnell und vor allem dafür, dass ihr vor neun Monaten, glaube ich, war es, erst so richtig gestartet seid auf YouTube, also mit einer größeren Regelmäßigkeit. Und in der Zeit seid ihr jetzt schon sehr, sehr schnell gewachsen. Für euch war dann quasi der Grund, auch auf YouTube mehr zu machen, eben die Bedingungen auch mit Corona, dass ihr diese Plattform jetzt dann noch ein bisschen weiter ausbaut.
1: Also, wir hatten vorher schon den YouTube-Kanal und hatten Videos online aber in einer ganz anderen Richtung. Wir haben das mehr als Portfolio mhm. genutzt. Also nicht... Mhm.
2: Die Hochzeitsfilme viel mehr her Genau.
1: Gesagt, ja. Und dann irgendwie war das immer schon in unserem Kopf, dass wir das probieren wollen. Und da war halt mhm. einfach der, der richtige Zeitpunkt. Ja, und
2: die Zeit auch einfach.
1: Und die Zeit da. Ja. <lacht> <lacht> und stimmt. dann haben wir gesagt, okay, was könnte passen von welcher Richtung und Kameratechnik hat mich schon immer interessiert haben wir gesagt okay gehen wir in die Richtung wir erzählen vielleicht auch ein bisschen wie es uns geht in der Selbstständigkeit und das waren Videos online aber wirklich so regelmäßig und in die Nische wo wir jetzt reingegangen sind also weg vom Portfolio hin zu Content ist das erste dann irgendwo Anfang April oder Ende März hochgegangen und seitdem ziemlich regelmäßig und es funktioniert wirklich sehr sehr gut wir sind echt dankbar dass es so gut funktioniert. Hätte ich echt nicht gedacht, weil das Ziel war so irgendwie im ersten Jahr, wenn man da tausend Abonnenten schaffen würde, dann wäre das schon mhm. mindblowing so in die Richtung. Ja, <lacht> ja deswegen echt cool. Ich meine, es, ist, es fließt viel Zeit hinein. Von mir wahrscheinlich sogar jede Woche. 40 Stunden ist untertrieben, eher 50, mhm. 60 oder noch mehr Stunden. Und am Anfang, Anfang habe ich eine Woche gebraucht, mhm. um zwei Videos zu machen. Mittlerweile mhm. geht es viel schneller. Also
0: Klar, da kommt dann die Routine. Aber an der Stelle auch für alle, die uns gerade zuhören und den Kanal noch nicht kennen sollten, schaut auf jeden Fall auf YouTube vorbei. Bei den Kamerakindern, ähm, alles so rund ums Thema Fotografie. Schwerpunktmäßig würde ich auch sagen äh, Sony-Kameras, also gerade, ich glaube, so die zwei Hauptkameras, über die ihr viel sprecht, sind die A6000 die so äh, Einsteiger- bis Mittelklasse ist ungefähr und die Sony A7 III. Ja. Sony A7 III, jawohl. Also das sind so die, drei, äh, die zwei Hauptsteckenpferde. Ähm, wenn ihr also an Sony-Kameras und Fotografie interessiert seid, unbedingt dem Kanal folgen. Ihr habt auch ein schönes Video gemacht. Das war, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es TikTok war oder Instagram Reels. Ähm, das war ein Video, wo ihr, ich glaube, die, die, die fünf Fragen, die jeder Fotograf hasst. <lacht> und eine Frage davon war wie viele Megapixel hat denn deine Kamera? Deswegen die Frage an euch, wie viele Megapixel hat denn eure Kamera und warum ist das denn eigentlich vollkommen egal? Oder nicht vollkommen, aber relativ egal.
1: Ja, wir haben jetzt, also die, die Sonys haben so circa 24 Megapixel und ja, für uns ist es gerade am Hochzeitstag, vielleicht da den, den Dings, weil wir das am Anfang nicht erwähnt haben, die Hochzeiten gefallen uns so gut, weil es Spaß macht, es ist ein positiver Tag, die Leute freuen sich, die mhm. Emotionen stehen im Hauptgrund, es ist der schönste Tag für die zwei Leute, die heiraten. Und, mhm. ja, erstens einmal, aus, die, aus dieser Sicht stehen die Emotionen im Vordergrund und ob man die jetzt mit 24 oder mit 50 Megapixel fotografiert, ja. ist völlig <lacht> egal. Und aus der technischen Sicht gesehen, ja, würde ich sagen, es ist auch völlig egal, weil natürlich hat man Möglichkeit, Möglichkeiten in der Nachbearbeitung oder man kann vielleicht größer drucken, aber den Punkt, den ich da immer einwerfe, das ist der Betrachtungsabstand, genau das gleiche mit 4K, wenn der groß genug ist und es gibt da vielleicht ein paar Anwendungsfälle, wo man das wirklich braucht, dann ist aus technischer Sicht auch völlig egal und die meisten werden da den Unterschied nicht mal irgendwie sehen
0: wichtig Ja, das ist, ich kenne das auch, der Fabi, du hast das mit Sicherheit ja auch schon mitgekriegt, immer wenn man mit einer DSLR oder DSLM unterwegs ist und dann gefragt wird, ja, wie viele Megapixel hat die denn und mein Handy hat ja viel mehr und man sich dann hm. immer denkt, oh. Ach, ja Das ist tatsächlich ja. eine Frage,
3: die mir noch nie irgendjemand gestellt hat. Echt <lacht> nicht? Mehr. Ach krass. Also okay. es kam höchstens mal die Preisfrage oder so, wie, wie teuer war denn deine Kamera hm. oder so, aber Megapixel, gut, vielleicht war auch das Klientel da also ich habe ja persönlich auch schon ein paar Hochzeiten gemacht. Vielleicht waren da einfach zu viele Hobby-Leute, die nicht mal wissen, was Megapixel ist. Kann auch mhm. möglich sein. Aber mhm. die Frage hat mir noch nie irgendjemand gestellt. Ach krass. Witzig. Ja, Witzig. Gut, aber Ja
0: beim, beim Regionalfernsehen war dafür doch eine ne gute Frage, die wir manchmal oder zumindest Kollegen von uns öfter mal gehört haben, wenn man mit der Kamera auf der Schulter unterwegs ist, wenn die Leute auf einen zukommen und fragen, sind sie von der Zeitung? Ja, oder vom Radio. <lacht> ja. Ja. Sind sie vom Radio? Ja, ja. Wir filmen gerade wieder fürs Radio und Fernsehen.
3: ich würde doch mal gern zu den Hochzeiten zurückkommen, ich habe es ja gerade erwähnt, ich habe auch schon ein paar Hochzeiten gemacht, habe das dann aber aufgehört, weil es einfach für mich alleine dann, also ich habe es eine Zeit lang mit meiner Freundin gemacht, mit meiner damaligen und dann alleine und alleine ist es einfach zu anstrengend gewesen, mhm. auch weil ich halt das auch noch ähm, nur nebenbei gemacht habe. Ähm. Wie war denn für euch eure erste bezahlte Hochzeit bei wirklich Fremden? Weil die war bei mir eigentlich schon speziell. Ich glaube, die bleibt
1: auch am längsten im Gedächtnis.
2: War das?
1: Wir, ich weiß jetzt, weil wir haben nämlich, um in das Geschäft einzusteigen, einen relativ unüblichen oder lustigen Move gemacht. Wir haben zehn Hochzeiten. Wir haben Werbung gemacht auf Facebook, dass die Leute sich melden können und wir machen den Film. Und sie entscheiden dann, wenn sie den Film gesehen haben, was sie uns zahlen wollen.
2: Was es ihnen okay. wert ist, genau.
1: Genau. Wir
2: ja, haben die äh, erste
1: bezahlte Hochzeit. <lacht> Gott. Aber es ist eigentlich egal, ab dem, weil da war es ja mehr oder weniger schon Bezahlung. Und mhm. es ist wirklich <lacht> extrem stressig. Und mhm. ich kann mich am Anfang erinnern, nach jeder Hochzeit mhm. war ich mehr oder weniger richtig fertig. Weil ich dachte, okay, das habe ich verpasst, das habe ich nicht richtig gemacht. Ähm, wie sollen wir aus dem, also wir haben mit Hochzeitsfilmen angefangen, wie sollen wir aus dem Material irgendwas machen, was irgendwie einen Film ja. gleich schaut? Also, und das ist relativ lange so gegangen. Also das ist sicher die ersten fünf ja. bis zehn Hochzeiten so gegangen, dass Corinna war da gelassener, aber ich war da immer ja. richtig nervös und ja. war richtig fertig. Ja. Wird das was? Und kann man das, ja, kann man das irgendwie herzeigen?
3: Ja. Kann man das ja. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen Berufskrankheit. Ne? Also man hat ja dann, man hat einfach selbst an sich so ganz andere Ansprüche als das Hochzeitspaar da und ist dann den Film sieht und vollkommen außer sich ist. Und man selbst denkt sich so, okay, da war ein Schnittfeder, so, oh, da passt das Framing noch nicht ganz. <lacht> ja, voll, das stimmt ja. ja.
0: Gab es das mal, dass ihr äh, mit einem Projekt mega happy wart, aber dann vielleicht das Brautpaar
1: gesagt hat, oh, wir haben uns das eigentlich ganz anders vorgestellt? Ja. ja,
2: leider gab es das auch. Leider
1: einmal und es hat, hat wirklich wehgetan, weil die sind zu uns gekommen und sind mit einer klaren Vorstellung hergekommen, was sie wollen und es ist sehr in die dramatische Richtung gegangen, also schwere Musik, okay. ähm, klassische schwere Musik und haben uns ein paar mhm. so Videos geschickt und wir haben das gemacht und wir waren so stolz mhm. auf das und dann haben wir das geliefert und sie haben gesagt, super cool, gefällt ihnen, alles top und dann sind sie rausgegangen und haben das die Verwandten gezeigt und Freunde gezeigt und die haben gemeint, mhm. ach, das ist ja wie in einem Horrorfilm. Okay.
2: Von, der Von der Musik her. Von der
1: Musik her. Und es waren es dann, halt so schwere, ja. richtig.
2: Und dann waren mhm. sie selbst halt verunsichert und haben mhm. gefragt, ob wir das nicht vielleicht doch ändern könnten.
1: Ja. Aber ja, ihr wisst das ja, das ist, wir schneiden <lacht> zur Musik und die ja. Musik ändern, das geht. <lacht> Wir, wir haben dann schon gesagt, ja, wir können es ändern, aber wir verstehen halt, wir haben versucht, halt, das mit ihnen zu klären und es hat dann im Nachhinein, mhm. hat es ihnen wieder gefallen. Genau,
2: im Endeffekt haben sie dann gesagt, das passt. Okay. Aber, aber sie es haben sich halt einfach verunsichern lassen ein bisschen.
1: Genau, aber es trifft einem so im, im Filmerherz oder im Creatorherz, ja.
0: Ja, oh Gott, das ist dann bestimmt nochmal eine schwierige Situation, ey, weil in dem Fall, das Brautpaar sagt, ja super, genau so wollten wir, sondern zeigen sie es jemand anderem und jemand anders sagt, so, ach nee, das ist es ja, Weil ihr seid ja im Prinzip Dienstleister und ihr macht genau das, was von euch gefordert wird, das ist ja, ich kann ja auch nicht zum Friseur gehen, sagen, äh, schneid mir eine Glatze, ich kriege eine Glatze, gefällt, ja super, genau so wollte ich das, komme ich nach Hause und meine Freundin sagt, was ist denn das, spinnst du? Ich kann ich ja auch nicht zurückgehen und sagen, ey, Entschuldigung, können Sie doch mal? Das ist dann... Ja. Schwierig. Hey, hey. Schwierig. Oh Gott. Ähm, aber habt ihr bei euch, habt ihr in eurer Erinnerung so ein Lieblingsprojekt, was
1: ihr gearbeitet habt? Also das coolste Projekt für uns, das war eine Hochzeit, wobei es nicht mal eine richtige Hochzeit war.
2: Ah,
1: genau. Mhm. Jackie und Christian, also die Kanada? Ja, äh,
2: Kanadier, ja, genau.
1: Genau. Also beide sind aus Kanada, die... Er ist Künstler gewesen oder ist noch immer Künstler und, und sie
2: Kunststudentin,
1: Kunststudentin waren, sogar, waren sogar wirklich in dem Verhältnis zueinander am Anfang und sind noch, ja. haben in Deutschland eine Ausstellung gehabt und sind dann nach Italien gefahren und haben einen Zwischenstopp in Innsbruck gemacht und dort wollten sie heiraten, aber jetzt weder offiziell noch mit irgendeinem Standesbeamten, sondern einfach nur die beiden mit Ringen anstecken und Jetzt auch nicht unbedingt so romantisch oder so, sondern in Innsbruck, also daneben gibt es so Kristallwelten von Swarovski und da gibt es so einen Spieleturm und in dem Spieleturm wollten sie sich eben das ja geben und wir waren einen Tag lang mit denen unterwegs, haben Spaß gehabt, haben als erstes im Museum, die haben uns die Freiheit gelassen, dass wir machen, was wir wollen, also der Film hat so auf alt sein sollen und die die Fotos auch mhm. eher. Das heißt, wir haben den Film sogar in 4 zu 3 dann ausgegeben. Mhm. Alles sehr, sehr mhm. verwackelt. Wenn das wer anderes sieht, denkt er, <lacht> vielleicht okay, die die können nicht filmen. Was ist das jetzt? <lacht> und die haben sich das so gewünscht und dann haben wir, sind wir spielen gegangen mit ihnen in den Spielturm und die waren beide extrem locker, haben uns machen lassen, was wir wollen, haben uns extrem vertraut und mhm, das, das war echt schön. cool. Und das, diese Ergebnisse sind sind wir immer noch stolz, wenn wir die ansehen, ja.
0: Super. Ich glaube, das ist auch bei, bei Hochzeiten nicht das Üblichste oder wahrscheinlich, das könnt ihr äh, vermutlich besser sagen, ich kann mir vorstellen, dass viele Paare eine relativ genaue Vorstellung haben oder zumindest eine grobe Richtung, was sie sagen, okay, äh, was sie haben wollen, weil ähm, das ist natürlich auch Anspannung. Das ist ein Tag, der kommt nicht wieder, den kann man nicht mal eben wiederholen, deswegen muss das auch auf Anhieb alles perfekt sein, quasi und genauso, wie sie, äh, wie sie es haben wollen. Ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, dass Hochzeitspaare manchmal auch ein bisschen unentspannt sind und vielleicht auch mit genauen Vorstellungen reingehen. Oder was sind da so eure Erfahrungen?
2: Ja, schon. Also ist auf jeden Fall der Fall. Aber wir gehen da in den Vorgesprächen auch schon so hin und sagen, es wird nicht alles glatt laufen. Es wird Dinge geben, die einfach ungeplant sind. Und ja, wir sind da, wir unterstützen sie auch und wir helfen ihnen, wo wir können. Aber es wird einfach Sachen geben, die nicht... Ja. Nach Plan
1: es, es ist total unterschiedliche. Manche sind sehr entspannt ja. und dann gibt es Leute, die im Minutentakt planen. Ja, okay. Ungelogen. Im Minutentakt. <lacht> und, das, und das sind meistens die dann, wo der Zeitplan ja, aus sowieso. irgendeinem Grund sowieso über Bord fällt und ja, nie eingehalten mhm. werden kann.
2: Aber so richtiges Drama oder so haben wir jetzt noch nie erlebt, ja. dass irgendwie irgendwas komplett <lacht> außer Ruder war. Also okay. Alles
0: das gut. spricht dann aber auch äh, auf jeden Fall für eure Professionalität und dass ihr das gut kommuniziert auch einfach, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt, auch für alle äh, da draußen, die sich überlegen, ob Hochzeitsfotografie oder auch Filme eine Sache für euch ist. Ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass ihr eben im Vorhinein genau absprecht, was möglich ist, was nicht möglich ist, ob die Vorstellungen zusammenpassen. Es ähm, kann natürlich auch mal vorkommen, dass, äh, dass man dann sagen muss, sorry, das, was ihr euch vorstellt, das können wir so nicht machen. Und dass man aber halt auch einfach sagt, okay, ja, das können wir so machen, aber es werden Sachen schief gehen. Es werden Sachen vielleicht nicht so laufen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Ding.
1: Mhm. Das, das ist das Wichtigste ja. überhaupt, dass man sich wirklich im Vorhinein mit dem Brautpaar zusammensetzt und abklärt, was soll geliefert werden, was ist wichtig. Weil mhm. man irgendwie die Brautpaare haben einfach nicht das Verständnis jetzt von Foto und Film. Es wird immer besser durch Instagram und die anderen Apps. Mhm. Aber ja. es ist, sie können vielleicht sagen, ja, das Warme gefällt mir oder aber diese genaue mhm. Beschreibung, wie jetzt etwas sein soll, das ist nicht da. Und dann sehen Sie vielleicht am Instagram-Profil, dass nur diese Highlight-Shots vom Sonnenuntergang da sind, diese gelbe mhm. äh, Stimmung und so weiter. Und Sie haben ja, aber ja. das ähm, Brautpaar-Shooting zu Mittag angesetzt, mhm. also um 12 Uhr. Naja. Ein Beispiel nur, dann muss man eben abklären, okay, entweder ihr du <lacht> das nach hinten oder es kommen nicht die Fotos raus, so naja. Und, und so muss man halt einfach wirklich Stück für Stück durchgehen, welche Personen sind wichtig, welche Gruppenfotos, was ist euch am Tag wichtig. Und da gibt es dann meistens eh nicht so genaue Vorstellungen. Also da hat man dann eh mehr die Freiheit, auch das zu machen, was einem Spaß macht.
0: Ja. Mhm. Wenn jetzt da draußen Leute sind, die, ähm, die vielleicht entweder als Hobby oder vielleicht auch schon beruflich so in, in Richtung Mediengestaltung und Fotografie gehen und die vielleicht denken, dass das für sie eine gute Option wäre und ein spannendes Feld. Was würdet ihr solchen Leuten denn empfehlen? Gibt es irgendeinen Tipp, den ihr geben könntet, wenn man im Bereich Hochzeitsfotografie und Filmen einsteigen will, wie man am besten reinkommt oder was man direkt am Start äh, beachten sollte?
1: Ja, also es ist von, es gibt verschiedene Möglichkeiten und es gibt jetzt, viele sind Quereinsteiger eigentlich. Ja, das heißt, die, die ersten Tipps, selbst wenn man fotografieren kann, wenn man filmen kann, muss man herausfinden, wie funktionieren die Hochzeiten, was läuft so ab, was ist wichtig, was muss ich liefern. Ja. Und es ist entweder, man, es gibt sehr viel auf YouTube, da kann man sich schon extrem viel anschauen. Mhm. Wenn man aber jetzt dann rausgeht für, selbst wenn es nur für Bekannte ist, dann ist natürlich die, wenn man die, die Fotos nicht liefern kann oder so, dann sind die vielleicht enttäuscht. Also es ist schwierig zu sagen, man macht jetzt eine Hochzeit. Mhm. und hat es noch nie gemacht mhm. und dann kommt es vielleicht nicht raus. Wenn man mhm. das im Vorhinein abklärt, alles gut, dann kann das funktionieren. Wir haben die erst, erste Hochzeit auch so gemacht. Ja. Prinzipiell wäre es wahrscheinlich in dem Stadium besser, vor allem wenn man vielleicht unsicherer ist, dass man sich in der Umgebung andere Fotografen sucht, die das schon länger machen und die einfach fragt, kann ich mitgehen mit dir, kann ich ein Second-Shooter mitgeben du bekommst die Fotos, mhm. vielleicht kann ich die Fotos als für mein Portfolio verwenden und kann so lernen. Man ja. lernt extrem viel, wenn man mit anderen mit ist, die das schon länger machen. Wie verhalten man sich wo? Also das ist überhaupt der Tipp Nummer eins. Da lernt man sich am meisten Leute suchen und, und einfach nicht geschreckt sein, sondern rausgehen, die Leute ansprechen. Es gibt verschiedene Typen, manche nehmen einen gern mit, andere vielleicht nicht. Man sieht mhm. das aber, glaube ich, wenn man ein bisschen ein Menschengespür hat, das ist wie überall und in der Hochzeitsfotografie ist nicht nur Kontakt mit Brautbahnen, sondern mit anderen Dienstleistern. Einfach mhm. ein netter Mensch sein und nicht nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht, weil das wird nicht gut gehen, aber wenn man netter Mensch ist und auch schaut, was die anderen davon haben können, dann funktioniert das super. Das Buch, was wir da empfehlen können, wird wahrscheinlich oft empfohlen, ist How to Win Friends and Influence People. Mhm. Komischer Titel, mhm. wie man Freunde gewinnt, ja. aber der Inhalt ist echt gut, dass man wirklich ähm, da rausgeht und nett ist. Und dann wird mhm. man das auch zurückbekommen. Netzwerk aufbauen, auch mit anderen Fotografen. Manchmal hat man so das Gefühl, es ist ein starker Konkurrenzkampf, aber mhm. eher von außen. Natürlich gibt es Leute, die eher Konkurrenzdenken haben, aber der Großteil jetzt in unserem Umfeld und auch was wir von anderen Regionen sehen, ist, dass die Leute sehr, sehr offen sind und sich ja. gerne miteinander treffen. Vor allem aus dem Grund, jeder kann vielleicht 25, 30 vielleicht 50 Hochzeiten machen, das mhm. war es dann aber auch schon. Ähm, man kann voneinander viel mehr profitieren, wie man jetzt in Konkurrenz steht. Mhm. Ja. ja, das
2: stimmt. Was wir auch noch gerne gemacht haben oder machen, sind Style Shootings, also so gestellte Hochzeiten. Mhm. Ähm, ja, da kann man sich voll kreativ ausleben und man kann auch dann Portfolio aufbauen und herzeigen, mhm. was man so drauf hat und auch mit anderen Dienstleistern wieder connecten.
1: Ja, ja. Also kurz zusammengefasst, das Beste ist sicher äh, mitgehen, dass man also mit anderen Second Shooter mitgehen und fürs Portfolio aufbauen. Dann kann man gratis auf, arbeiten auch noch natürlich oder für ja, weniger so freie Geld, Projekte. freie Projekte. Und dann Style Shootings, sowas wie TFP-Shooting. Das mhm. sind die Tipps, die sehr, sehr gut funktionieren und für uns auch gut funktioniert ja. haben. Cool äh, da da
3: würde ich, ich noch was ergänzen ähm, für die mhm. Zuhörer, die vielleicht jetzt nicht so... Äh, Fotografie interessiert sind, sondern mehr in den Videobereich wollen. Ähm, das ist immer ein Tipp, den ich ein bisschen mitgebe. Sich auch an äh, Hochzeitsfotografen hängen, die kein Video mhm. machen ähm, und denen einfach anbieten, dass man halt das Video macht. Und ähm, das ist auch, für, für, für mich war das immer so ein, so ein Live Hack oder so ein Lebensretter schon fast. Weil äh, wenn ein Fotograf dabei war, habe ich mich einfach immer an den Rang gehängt. Wenn, wenn die irgendwie <lacht> die, die dieses Shooting gemacht haben, auch Sonnenuntergangsshooting, hatte ich immer mit dabei, mit Fotografen. Und ich hatte auch einfach Glück, dass halt immer gute Fotografen dabei waren. Und mhm. äh, das ist halt einfach geschenkt. Das ist wirklich geschenkt, ja. wenn du einen guten Fotografen dabei hast. Und da mhm. habt ihr es ihr eh gut, ihr seid ja so zweit. Mhm. Ähm, da habt ihr ja, glaube ich, auch ein, eigentlich ein gutes Standbein. Ähm, weil das, das bieten ja auch nicht viele an. Viele sind ja auch eher alleine und beides anzubieten, so in einem Paket, ist, glaube ich, schon so ein, so ein einzigartiges Ding. Ist
1: derzeit sicher noch ein und wer das vorhat, da ist sicher genug Markt noch da, also auf alle Fälle, ja.
0: Ja, bei der Hochzeitsfotografie. Eine Sache, ähm, die, wenn ich fotografiere, was ich überhaupt nicht kann, ist tatsächlich Porträtfotografie, also mit Menschen arbeiten, das... Äh, kann ich einfach nicht so gut. Das, und ich glaube, das geht vielleicht manchen Fotografen äh, und Fotografinnen auch ähnlich. Was ist denn ein Tipp, den ihr vielleicht geben könnt, damit Leute sich vor der Kamera auch ähm, ein bisschen wohler fühlen? Also dass ihr es hinkriegt, dass die Personen tatsächlich auf eine natürliche Art und Weise, aber trotzdem auch auf der Kamera gut wirken und sich gut fühlen dabei.
1: Also vielleicht ganz vorne, wenn wir ganz vorne anfangen dann würde die ganze die Firma oder sein sein Business so aufziehen, dass man schon mal die richtigen Leute anspricht. Und mhm. wenn, wenn man dann die Nische findet, wo man sich selbst wohlfühlt, wo man authentisch sein kann, mhm. ähm, ja, also wenn man die Nische findet, wo man authentisch sein kann, dann ist es das Beste, weil dann sind auch die Leute dort. Also wenn die Sympathie zwischeneinander mhm. passt, dann werden mhm. die Fotos automatisch gut. Und das ist das, wo ich ganz am Anfang ansetzen würde, natürlich, ja. das braucht seine Zeit, das geht nicht so schnell, aber irgendwann, dass man dort hinkommt dass man, wenn die Sympathie stimmt, dann geht der ganze Hochzeitstag wie von alleine. Das war ja. das Projekt, wo wir erzählt haben, das hat uns am besten gefallen, da hat die Sympathie gepasst und dann ist das Arbeiten mit Menschen sehr, sehr einfach. Mhm.
2: Und die Leute fühlen sich auch vor der Kamera dann wohl, wenn man ihnen so ein bisschen Sicherheit gibt und die Angst so ein bisschen nimmt vor der Kamera.
1: Und dann beim Shooting selbst, wenn jetzt doch aus irgendeinem Grund das nicht so hingehaut hat und man hat verklemmtere Paare oder so, mhm. dass man mit Bewegung startet. Bewegung okay. ist oder was Natürliches einfach. Also zum Beispiel gehen, machen, macht jeder in der Öffentlichkeit einfach Händchen halten und gehen. Das ist jetzt mhm. nicht was Außergewöhnliches, sondern das macht jeder so auch. Und nicht gleich anfangen mit... Küssen und mit der Kamera auf einen Meter ja. hin zum Gesicht. Das heißt, langsam ranarbeiten, von weiter weg anfangen, sie gehen lassen, zurückgehen, hingehen, zurückgehen. Dann vielleicht in Bewegung versuchen, dass sich die beiden einfach aufeinander konzentrieren. Vielleicht auch Witze gegenseitig in die Ohren flüstern.
2: Ja, Musik mitnehmen.
1: Genau, am Schluss meistens, wenn man das macht, so wenn man das Ganze so aufbaut, und man hat dann am Schluss Musik mit noch, dann fühlen sie sich auch wohler und manche tanzen dann sogar zu der mhm. Musik, also als Vorbereitung für den Hochzeitstanz.
0: Sehr cool. Sehr, sehr gut. Also ich glaube, da sind einige sehr, sehr wertvolle Tipps dabei für alle da draußen, die im Bereich Fotografie allgemein arbeiten wollen, aber auch Hochzeitsfotografie mhm. und Videografie im Speziellen.
3: Also äh, Stefan, du hast ja vorhin schon äh, einen Buchtipp gegeben und hast ja auch gemeint, ihr habt euch das eigentlich so autodidaktisch alles beigebracht. Ähm, und es ist auch gefallen, dass ihr viel über YouTube gelernt habt. Habt ihr denn da vielleicht ein paar Namen, die ihr da droppen könnt?
1: Also für alle, die Hochzeitsfilme, <lacht> Hochzeitsfilme machen wollen, ist Matt Johnson. Mhm. Um, der heißt auf YouTube Matt, who is Matt Johnson? Mhm. So, ja. so in die Richtung. <lacht> ja, ja. Der, ist, der zeigt Behind-the-Scenes-Sachen, ähm,
2: Genau, vom Hochzeitstag, genau, Schritt für Schritt, was er macht und wie er es macht. Das ist voll interessant.
1: Wer mich ganz interessant findet, da lernt man vielleicht nicht so viel dabei, aber ist sehr unterhaltend, ist Eric Flauberg. Mhm. Oder so? Ja.
2: Ähm, ja. Und sonst?
1: Schwierig, ja.
3: Wedding, Wedding Film School?
2: Ah ja, genau. Aber
3: der, der hat ja aufgehört, ne? Ja. Ja.
2: Haben wir auch geschaut, ja. Ja, und sonst haben wir halt Hochzeitsfilme angeschaut, fertige, und genau. uns da ein bisschen inspirieren lassen. Wie das ja, andere. ja
0: gut, das ist ja auch ein guter Tipp. Gibt auf YouTube äh, viele, die man sich anschauen kann, Hochzeitsfilme?
2: Eigentlich ja, schon, ja. Vor ja. allem so amerikanische gibt es wirklich viele, ja.
1: Und vor allem die YouTuber, die jetzt nicht Technik, sondern einfach nur Lifestyle-YouTuber, die haben alle super Hochzeitsfilme, <lacht> wo man echt viel lernen kann dabei.
0: Ja, weil ich glaube, da ist es häufig natürlich so, die haben schon einen, einen Sinn für Ästhetik, und äh, wissen auch schon, äh, was sie wollen und holen sich deswegen auch Leute, die es gut umsetzen können. Also ich glaube, mhm. die, äh, die haben da nochmal mehr ein Auge für. Deswegen, das ist, glaube ich, ein ganz guter Tipp.
1: Ja, im, im deutschsprachigen Raum ähm, sind Carmen und Ingo und Julia mhm. und Chiel sehr, sehr bekannt. Okay, die sagen mir okay. beide nichts. <lacht> Aber ich schaue auch weniger deutsche Sprachige.
2: Die sind jetzt auch weniger auf YouTube angekommen. Die sind auf
1: YouTube gar nicht unterwegs, ja. Das ist halt, die mehr so. auf Instagram und so weiter. Ja. ja. Und sind mhm.
2: hauptsächlich Fotografen, Hochzeitsfotografen.
1: Ah, okay. Gut,
3: erklärt einiges. <lacht> wie ist es bei euch? Seid ihr auf Instagram äh, stärker unterwegs oder ist das ziemlich ausgeglichen? Im Verhältnis zu, zu
1: Instagram. Instagram.
2: Boah, eigentlich ist das gerade mehr YouTube wie Instagram.
1: Also, es ist tatsächlich so, unter Hochzeitsfotografen und Hochzeitsfilmen, also die Blase ist riesig. Es gibt auch sehr, sehr viele Leute, die starten, mhm. die anfangen und. Der ganze Markt, wenn man sich Instagram ansieht, ist fast schon überschwemmt, muss man mhm. sagen. Und es ist auch so, dass die Leute untereinander, wenn sie miteinander reden, ähm, dass Instagram das Wichtigste ist. Also es geht nicht darum, wie viele Hochzeiten hast du für nächstes Jahr, sondern wie viele ja. Follower hast du, wie viele, mhm. ja, so in die Richtung. Das heißt, wir sind eigentlich, wir posten sehr unregelmäßig. Man fällt auch nicht mehr auf. Also nur mit Hochzeitsfotos oder Hochzeitsfilmen, mhm. du hast null, ich meine, es wird jeder in einer gewissen Art und Weise spüren. Aber ich denke, der Hochzeitsmarkt ist da nochmal besonders. Da ist, das ist so gesättigt, man erreicht da eigentlich fast keine Leute. Echt schwierig, deswegen, ja, wir sind jetzt da nicht so groß auf Instagram und können trotzdem die Brautpaare erreichen.
2: Ja, es dient uns halt als Portfolio einfach. Und um, dass wir zeigen, so hinter den Kulissen, was wir so machen in den Stories, die machen wir schon öfters. Ja. Und das ist ein guter Weg, dass man so ein bisschen die Persönlichkeit ja. zeigt, was einem Spaß macht, dass man Gemeinsamkeiten findet und sowas. Ja.
1: Und auch mit anderen Dienstleistern ja. connected. Also das mhm. funktioniert eigentlich fast am besten. Um, Blumen, Dekoration und so weiter. Mhm.
2: Genau.
1: Ja. dann ein Netzwerk aufbaut.
3: So was habe ich noch gar nicht gedacht.
0: Und wir haben ja auch über Instagram Kontakt aufgenommen. <lacht> ja. Ich würde jetzt zum Beispiel auch gar nicht in dem Podcast sitzen äh, ohne Instagram. Deswegen. Äh, <lacht>
1: Es sind, weil auf YouTube gibt es keine Direktnachrichten oder so eigentlich, ja? ja.
0: Richtig, richtig. Ich glaube, die gab es mal vor zig Jahren, bilde ich mir ein, aber die gibt es mittlerweile nicht mehr. Also da, wenn man halt eine E-Mail-Adresse hinterlegt hat, aber ja, aber das natürlich, also mir ging es zum Beispiel so, ich habe halt gesehen euren YouTube-Channel und äh, fand es super und fand es sympathisch, habe dann geschaut, seid ihr auch auf Instagram, ja, zack,
1: mhm. und da kann man dann direkt in die DMs sliden. <lacht> Wie, wie ist es bei euch? Also, ich weiß nicht, ob ich Fragen stellen kann oder nicht, aber wie wird es so Klar. Im ja. Verhältnis, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass gerade der Hochzeitsmarkt auf Instagram so gesättigt ist, dass man wirklich keine Leute erreicht. Habt ihr das Gefühl auch? Ich darf nicht fahren.
0: Also man muss auf jeden Fall schon mal dazu sagen, dass sowohl der Fabi als auch ich, wir sind auf YouTube und auch auf Instagram kleiner als ihr. Also äh, deswegen haben wir da generell nicht so viel Publikumsverkehr wahrscheinlich wie ihr. Wir kriegen mittlerweile, also beziehungsweise ich kann ja hauptsächlich von mir sprechen. Wir kriegen mittlerweile äh, ich kann von mir sprechen. Wir Ach, Mann, ey, es ist schon. Ich habe nicht so viel geschlafen, ich habe den Super Bowl geschaut <lacht> und muss dann früh wieder raus zur Arbeit. Deswegen bin ich jetzt schon irgendwie ein bisschen ballerballer. Ähm, bei mir ist es so, dass ich auf Instagram mittlerweile mehr angeschrieben werde, teilweise Leute, die einen Podcast hören, teilweise aber auch von YouTube Leute, die rübergekommen sind. Ähm, meistens sind es irgendwelche Nachfragen technischer Natur oder sowas. Wenn es in den Bereich geht, dass man, äh, dass man irgendwie als Filmer angefragt wird, das ist bei mir eigentlich bisher immer über äh, persönliche Kontakte eher gelaufen. Also das war gar nicht so über unsere Plattformen. Ähm, über meine Plattformen, da ich ich bin jetzt so hart im Plural drin einfach. <lacht> Vielleicht ist es auch, weil äh, weil ihr natürlich im Plural redet die ganze Zeit, dass ich jetzt auch so bei uns und so. Sorry. Ah, nee, aber bei mir war es bisher eher immer so über das persönliche Netzwerk, mhm. dass man da, und wenn Leute mitkriegen, auch im Freundeskreis so, ähm, du machst die Ausbildung Mediengestalter, äh, kannst du nicht mal eben, und dann auch, wie ihr es am Anfang schon erwähnt habt, äh, äh, ja, ähm, du hast doch eine Kamera und du bist doch irgendwie hier Mediengestalter und ein Pärchen, was ich kenne, die wollen heiraten, aber haben nicht so viel Geld für, könntest du da nicht. Ja. So. Da ist auch am Anfang mhm. viel zustande gekommen. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir, Fabi? Ähm, also ich habe Instagram,
3: ich nutze es eigentlich überhaupt nicht. Ich habe jetzt äh, das letzte Mal, in den letzten zwei Jahren, glaube ich, ein Foto gepostet, das war mein neues Profilbild. <lacht> Ähm, aber tatsächlich kriege ich die meisten äh, Nachrichten von äh, Zuschauern und Zuhörern eigentlich nur über, über Instagram. Also ist für mich eigentlich nur so eine Messenger-App. <lacht> Ansonsten nutze ich Instagram gar nicht. Ähm, und halt meine E-Mail-Adresse. Wobei ich nicht weiß, wo die irgendwo öffentlich ausgeschrieben ist, aber irgendwie finden die Leute das. Ich habe es noch nie gefunden, wo man die sieht, aber äh, ich bekomme da, bekomm da Nachrichten rein über die E-Mail-Adresse. Und äh, ja. Hochzeiten war damals auch viel über Kontakte. Ähm, mhm. Ich hatte damals eine Homepage gehabt. die habe ich dann auch Werbeanzeigen auf Facebook geschalten und so. Ähm, aber da kam auch nichts über, über Instagram oder so. Aber wie gesagt, ich habe da ja auch nichts gemacht.
0: Okay, aber es, äh, wie mein Chef immer so schön zu sagen pflegt, es kommt nicht darauf an, wie viele Follower oder Klicks man hat, wie viele Leute da das Foto geliked haben, sondern was für Leute das sind und keine Ahnung, mir reicht es ja theoretisch, wenn ich 100 Abonnenten habe auf meinem Insta-Channel, aber wenn da dann, weiß nicht, 20 Paare dabei sind, die, die mich für die Hochzeit haben wollen, dann reicht das. Also wie ihr es gesagt ja. habt, es ist wichtig, glaube ich, Persönlichkeit zeigen, so was ist unser Stil, was machen wir ungefähr, aber auch wer sind wir als Leute, weil damit kann man die Leute dann, äh, die Menschen, die Interessenten dann halt auch einfach an sich ranführen und zeigen, okay, so ist es, wenn ihr mit uns arbeitet, so sind wir als Menschen. Und wenn euch das passt, wenn da irgendwie eine Sympathie da ist, dann kann man gut miteinander arbeiten.
1: ja gut ja. cool. Da gibt es den Text von Kevin Kelly, 1000 True Fans. Also da geht es mhm. um die 1000 wahren Fans und die Theorie ist so irgendwie, wenn man 1000 100 Fan, äh, Fans hat und man bringt denen irgendwie mehr wert, dass sie bereit sind, einem jedes Jahr 100 Euro angenommen zu geben für irgendein Produkt, mhm. dann macht man 100.000 Umsatz und kann wahrscheinlich schön leben davon.
0: Ja, 100.000, ich weiß nicht, ob ich davon leben könnte. Aber <lacht> <Ja>. <lacht> nee, das stimmt. Also das ist vielleicht auch eine ganz ganz wertvolle Botschaft, gerade so mittlerweile ähm, im Social Media und auch YouTube-Game. Ähm, Zahlen sind da auch nicht immer alles. Es ist mhm. natürlich cool, wenn man, weil man das so ein bisschen als Bestätigung kriegt für die harte Arbeit, die man auch reinsteckt, aber es ist nicht alles, wie hoch diese Zahlen sind da, also äh, keine Ahnung, wenn du einen Kommentar drunter hast, der dir sagt, ey, du, danke, du hast mir voll geholfen, weil mhm. ich jetzt dadurch angefangen habe ja. mit Fotografie, weil ich dadurch bei meinem Videoprojekt weitergekommen bin oder sonst was, dann ist es doch eigentlich viel mehr wert.
1: Ja,
2: Auf jeden Fall.
0: Schöne Message. Das, das ist ja. doch eine schöne Message die ihr jetzt auch aber alle. Stopp,
2: stopp, stopp.
3: <lacht> ich habe noch eine Frage. Es ist so jetzt blöd, weil es wäre einfach jetzt, es war einfach, wäre ein schönes Ende jetzt geworden. Aber ja, ich habe noch, hab noch eine versaut. Frage. Nee, ist okay, das ich, ja, ist okay. Aber, aber du, du kannst dir ja jetzt schon mal was überlegen, wie du das dann wieder ins Schöne bringst, weil <lacht> ja, das ist eigentlich jetzt eine blöde Frage. Aber was war denn bei euch so mal? Habt ihr mal so einen Worst Case gehabt bei einer Hochzeit? Zum Beispiel, ich hatte mal äh, beim, beim Jawort, war ist ein Mikrofon ausgefahren. Hatte die auch irgendwann oh. äh, so ein, so ein
1: Worst-Case-Szenario?
2: Vielleicht beim Auszug einmal? Ja,
1: okay. Auszugsgeschichte. Um, das ist ein Thema, warum ich die Bedienbarkeit von Sony-Kameras immer kritisiere. Und das war mit der A7S am Gimbal der Auszug. Und hm. ich habe so coole Aufnahmen gemacht. Hm. Nur, dass ich nicht gefilmt habe. Also ich habe gedacht, ich filme, habe aber den Auslöserknopf nicht erwischt. Nicht und richtig. Nicht richtig und habe dann nicht gefilmt. Mm -hmm. Oh nein. Und das ist mit der Asi die ihr den Auslöser rechts auf der Seite. Man da an der Seite Man spürt ja, so. den Widerstand ja. nicht. Und ja. das war Dafür dann...
2: Wir haben wir ein sehr schönes Foto davon. Also Ge ja. ich bin nebenbei gegangen und habe fotografiert. Das Foto ist jetzt nicht schön, weil ich es nicht gemacht habe, aber es... Es war ja. eine, schöne, eine schöne Szene. Genau.
1: Wir, wir haben dann überlegt, ob wir das Ganze so ähm, umgehen, dass wir einfach, weil Corinna hat wirklich die ganze Zeit fotografiert beim <lacht> Rausgehen, mal so eine Art Stop-Motion machen können. Ähm, ah, oder nicht Stop-Motion, ähm, Hyperlapse. Hyperlapse, genau. Ah, ah, ja. Ja. Also, das wäre möglich gewesen. Im Endeffekt ist niemandem ja. aufgefallen. Also, das ist auch die ja. Message mit, wenn was schief geht, natürlich äh, erster Kurs. Ring anstecken und so weiter, ist natürlich schon bitter. Man braucht aber vielleicht nicht drei Perspektiven davon, sondern wenn irgendwo eine Safety Cam, eine Sicherheitskamera steht, die das festhält, dann weiß keiner, ob das so geplant war oder nicht. Es werden ja. Sachen schief gehen. Also gerade, ja. wenn man jetzt zum Beispiel zu zweit ist, einer filmt, einer fotografiert, wäre es teilweise doch cool, wenn man Ring anstecken Detail hat und im Vollformat und das ganze Video und Foto. Dann hast du aber die ähm, den Pfarrer oder Standesbeamten, die Ministranten und die ja. stellen sich vielleicht vor die Safety Cam, das heißt es mhm. wird was schief gehen, es kann was schief gehen, die Wahrscheinlichkeit dass irgendwas passiert ist sehr sehr hoch fast bei jeder Hochzeit mhm. Mhm. das meiste fällt ja. aber einfach nicht auf.
3: Das ist ein bisschen das Schöne man kann, man kann einfach sehr viel faken und es mhm. wird nie jemand mitbekommen
0: Ja <lacht> Es war kein Fehler, es war eine künstlerische Entscheidung. Das
1: ist kein Bucket, das ist ein Feature. Ja. Ja, was auch interessant war, eine Geschichte noch kurz, ähm, war, wir haben zusammengearbeitet mit einem Fotografen. Wir waren nur für Video gebucht. Und der Fotograf hat mit 24 mm Detailfotos vom Ring anstecken und vom Kuss gemacht.
2: War <lacht> eine Aufnahme. zu also, Ist halt, oh halt
0: so irgendwie 10 cm vorm Ring. Ja. Sehr schön. Freut sich auch die Familie. Äh, Entschuldigung, wer, wer ist der Weirdo, der da gerade <lacht> creept und irgendwie mit der Kamera bis, ja. bis zum Ring ran? Ich muss mir das gerade bildlich vorstellen, wie sie sich gegenseitig den Ring anstecken und dann ist da so in der Hocke so ein Typ so ganz nah reingefahren. Ja. ja, vor allem Super.
3: der ist ja auch im Videobild da drin.
2: Genau. Geht Ach, klar, stimmt
0: dann.
1: ja. Ja, das, das Thema ist dann, was magst du? Entweder du hältst drauf und hast immer ein Videobild oder mhm. du versuchst, eine Perspektive zu finden, wo jetzt die Kamera und er nicht drauf ist. Ja. Total schwierig, ja. Mhm. Weil wenn du versuchst, die richtige Perspektive zu finden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ringern stecken dauert ja nicht Ewigkeiten, sondern ein paar Sekunden, mhm. vielleicht eine halbe Minute, ja. dass du die meiste Zeit verwackelst einfach. Ja. Ja.
3: Oder halt in der Post äh, rausretuschieren. <lacht> ja. <lacht> <lacht>
0: Zum Glück gar keine Arbeit. <lacht> ich weiß mal, ich habe mal ein Konzert aufgenommen für eine Band. Das war so ein ungefähr 90 Minuten langes Konzert in, äh, in Erlangen. Im E-Werk war das noch. Also das ist so, ein, so, ein, so eine Eventhalle halt gewesen. Äh, Vollgepackter Zuschauerraum. Und dann bin ich im Schnitt und dann waren auch zwei von der Band irgendwann mal dabei, wollten sich halt anschauen, äh, wie das so aussieht. Dann haben sie gemeint, oh ne. Nein, die da in der ersten Reihe. Habe ich mal, hä, wieso? Was ist, kennt ihr die? Oh Gott, ja, das ist... Uh, nicht Stalkerin, aber die ist schon irgendwie sehr aufdringlich und bei jedem Konzert irgendwie da und so. Oh, nee, oh, die sind fast, kannst du die irgendwie, kannst du da irgendwie andere Kameras nehmen, dass man die nicht so sieht? Die war aber halt auf jeder Kamera immer <lacht> zu sehen ungefähr. Das ist wie, und dann habe ich halt auch versucht, irgendwie drum schneiden, dass man die halt nicht, nicht immer so präsent sieht. <lacht> so ein Zensurbalken. Halt
3: <lacht> so ein hüpfender Zensurbalken. <lacht> <lacht>
0: Ja. Dann immer das Logo von der Band dann immer. <lacht> ja. Ja. ja, das ist halt das Ding bei allen Live-Events, bei allen Veranstaltungen, ähm, wo man den Moment nicht wiederholen kann, ähm, wird es zu Fehlern kommen. Man kann eigentlich nur hoffen, dass äh, die Fehler, die entstehen, nicht die großen Sachen sind, sondern dass es kleine Sachen sind. Und mehr als sich gut vorbereiten auf alle Eventualitäten kann man nicht und wie ihr es gesagt habt, es kann immer was schief gehen, aber das ist wahrscheinlich auch das Spannende beim Arbeiten im Bereich der Hochzeitsfotografie und Videografie. Und deswegen ist es sehr, sehr cool, dass ihr zwei, Corinna und Stefan, heute als Gäste bei uns wart. Äh, ihr wart eine sehr, sehr große Bereicherung für uns hier bei Bild und Ton. Ähm, danke im Namen von auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die sich bestimmt sehr gefreut haben, dass sie hier ein bisschen Expertise erfahren konnten von euch. Deswegen vielen Dank an euch, und natürlich auch wie immer vielen Dank an meinen Co-Hoster,
1: den Fabi. Danke auch. Dank, danke auch von uns. Ja. Wir hoffen, das war irgendwie geordnet und ja,
0: verständlich. Das war super. Es war
1: <lacht> 1a. Perfekt, perfekt.
0: <lacht> genau. Äh, oh. So, und jetzt habe ich nämlich noch was vergessen. Wir haben nämlich eine Tradition ganz am Ende beim Interview mit äh, unseren Gästen, dass wir noch Fragen nach einem, entweder einem Film oder vielleicht einem Kanal auf YouTube oder so, den sie empfehlen können, ähm, so aus ihrem Arbeitsbereich. Also es kann bei euch äh, Richtung Hochzeitsfotografie oder Videografie sein, kann aber auch ein YouTube-Channel sein oder ein Film, wo ihr sagt, der ist besonders wertvoll, da kann man besonders viel lernen.
2: Ja, auf jeden Fall, was wir schon erwähnt haben, den Matt Johnson, weil der wirklich viele Videos hat, um, so behind the scenes, wo man wirklich viel lernt.
0: Und ansonsten natürlich, Stimmt. weil ihr euch nicht selbst nennen dürft, auf jeden Fall den Channel Kamerakinder. <lacht> <lacht> den ergänze ich dann von der Seite. <lacht> Danke. So, jetzt haben wir, glaube ich, alles durch. Also jetzt, äh, jetzt habe ich auch noch eine Frage vergessen. Wunderbar, ist gut gelaufen, aber <lacht> naja. Vielen Dank natürlich auch an euch alle da draußen, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr mit dabei wart. Wir hören uns bei der nächsten Folge von Bild und Ton dann wieder. Und ihr seidet schön brav und folgt auf Instagram und auf YouTube den Kamerakindern. Wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao.